1: darling not three times, times on the ceiling if you want me, me. Qué tal muy buenas tardes a todos ustedes bienvenidos en este miércoles 18 de enero del 2023 a béisbol no no es a béisbol es a círculo de espera béisbol sin fronteras es otro ahí también aparecemos en la en el Facebook de béisbol sin fronteras si usted nos quiere eh, escuchar y ver porque ahí está un servidor Armando Esquivel y Héctor Bencomo desde Monterrey. Hacemos buena la polémica y el debate hablando de béisbol en Béisbol Sin Fronteras. Pero esto que está usted escuchando, este espacio es Círculo de Espera. Estamos por ahí los 670 episodios, 660 más o menos metiendo desde mayo del 2020 hablando de béisbol. Y lo hacemos a través de Spotify, nuestro podcast los puede encontrar de lunes a viernes. A este servidor hablando de béisbol. Hoy hablaremos de algo que se nos había quedado retrasado. ¿Qué jugadores mexicanos brillaron en los dos, en las dos ligas? ¿Qué jugadores mexicanos fueron caballos en las dos ligas? De eso y más hablaremos hoy aquí en Círculo de Espera. Pero primero, eh, también hablaremos de las semifinales de la Liga del Pacífico. Pero primero, para entrar en material y vámonos rapidito. Para tener más tiempo, vamos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México, es la de Jorge Niebla, el caifán. Y él se encarga todos los días de abrir la puerta de Círculo de Espera. Bienvenidos. <risa> Ya estamos en el Círculo de Espera, acompáñanos a tomar turno y hablar de
0: béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera.
1: Muchas gracias al Caifán, pero principalmente muchas gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos hoy a hablar de béisbol aquí en Círculo de Espera desde Tijuana, Baja California. Ahorita le voy a decir exactamente qué episodio vamos, pero hoy sí vamos a hablar de los jugadores que fueron caballos en la Liga Mexicana de Béisbol y caballos en la Liga Mexicana del Pacífico. Es decir, caballos en las dos ligas. Caballetes. Es más, bueno, mejor no se lo adelanto. Le decía yo el, desde el lunes que eh, me dio la tarea de... Esta estuvo más tranquila, más fácil... ...de recopilar eh, y conseguir a los mejores... ...el episodio de hoy es el 650. 650 llegamos hoy aquí en Círculo de Espera. Pero bueno, le decía yo el, desde el lunes... ...pero no lo he podido eh, hablar con usted aquí en Círculo de Espera... ...que me diera tarea de recopilar los nombres del top 10... ...de los mejores 10 en hits... ...los mejores 10 jugadores en hits... De la Liga Mexicana del Pacífico en su historia, o sea, no en una temporada ni de 10 años para acá, no, no, no. En la historia de la Liga Mexicana de Béisbol que está por cumplir 100 años, por cierto. Creo que el año que entra o el 2025, 2025 creo que van a llegar, la Liga va a llegar a 100 años. Entonces, no, pues no es poca cosa, ¿no? Un siglo de historia. Bueno, en ese siglo de historia, ¿quiénes son los mejores 10? en hits conectados en la Liga Mexicana de Béisbol. Y luego de que le diga quiénes son los mejores 10 de la Liga Mexicana de Béisbol, revisaremos quiénes son los mejores 10 en la Liga Mexicana del Pacífico, que la Liga Mexicana del Pacífico tiene por ahí de un poquito menos de 80 años. No hace mucho festejaron el aniversario 75. Ya debe andar llegando a los 80 creo el año, en la próxima campaña, por ahí debe andar porque celebraron el aniversario 75 antes de la pandemia, entonces tres añitos ya de pandemia para acá, por ahí andan, ya van para los 80 en la Liga Mexicana del Pacífico, el invierno, y la Liga Mexicana de Béisbol, el verano, ¿ok? Bueno, y ya que veamos a los 10 de la Liga Mexicana de Béisbol, los mejores 10 en hits, y los mejores 10 en la Liga Mexicana del Pacífico, en su historia también, en hits, pues veremos quiénes, quiénes fueron caballos todo el año. ¿Quiénes están en las dos listas? En esos diez. A ver quién es quién aquí. Pero bueno, va. En la Liga Mexicana de Béisbol, el líder histórico, el líder de todos los tiempos, el mejor en imparables en el circuito veraniego, el papas fritas, es nada más y nada menos que el guapetón Jesús Somers. Jesús Somers... Conectó 3.004 hits. Y yo en alguna ocasión le pregunté por esos 3.004 hits. Y me dijo, me robaron algunos. Me faltan algunos. No están todos. Batié unos cuantos más, dice, pero no importa. 3.004 hits. Eh, ese récord eh, nadie lo va a tumbar. ¿eh? Nunca va a dejar de existir. Jesús Hammer va a ser el líder de hits. Por los siglos de los siglos de los siglos. Uno, eh, cuando jugaba Jesús... Bueno, Jesús Sommer jugó como 30 años, para empezar. Nunca se fue a organizaciones de grandes ligas, ni nada. Fue todo Liga Mexicana de Béisbol. Esa es una. Dos, cuando jugaba Jesús Sommer las temporadas regulares eran de 120, 130, 140 juegos. 140 juegos tenía la temporada regular. Ahora son de 90... Hubo una que no existió, la del 2020. La del 2021 fue de 60 juegos. Entonces, no, no, no va a haber forma de que alguien le dé alcance a Jesús Somers. 3.004 hits. El líder de todos los tiempos de la Liga Mexicana de Béisbol. En segundo lugar, Nelson Barrera. 2.937. Nelson Barrera. Tercer lugar, y no está en el Salón de la Fama el tercer lugar, ¿eh? Eh, Summers y Barrera, sí. Luis Arredondo, 2815. El Rayo Arredondo está en la boleta y seguramente este año va a entrar. Luis Arredondo, 2815. En cuarto lugar está el Superman de Chihuahua, Héctor Espino, 2752. Héctor Espino. La mayoría de ellos con Monterrey. Daniel Fernández es el quinto lugar con 2.648, pero está empatado con alguien que usted a lo mejor se imagina que solo fue o solo es bueno manejando. Pues no, Daniel Fernández está empatado en el quinto lugar con Roberto el Chapo Vizcarra. Sí, el Chapo Vizcarra es el manager del año y el, el, el Rey Midas y bueno, también jugó y lo hizo más que regular, más que regular, bastante regular lo hizo. 2.648, a la par de Daniel Fernández, con eso le digo todo, en hits, el Chapo Vizcarra. Luego viene Enrique Aguilar, con 2.619, Alejandro Ortiz, 2.550, en noveno está Matías Carrillo, 2.531, en noveno Matías Carrillo, y en décimo está Alonso Telles Jurado, 2.522, esos son... Los mejores 10 de todos los tiempos en hits conectados en Liga Mexicana de Béisbol, la de verano. Jesús Somers, Nelson Barrera, Luis Arredondo, Héctor Espino, Daniel Fernández, Roberto Vizcarra, Enrique Aguilar, Alejandro Ortiz, Matías Carrillo y Alonso Telles. El top 10, los mejores 10 de Liga Mexicana de Béisbol. ¿Cuántos de esos crees tú, Guillermo? Ponte los audífonos, por favor, Guillermo. Y saluda. ¿Estés? Sí. Saluda, por, por favor.
0: Buenas tardes.
1: Capital de, 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 de Oaxaca, iba a decir. Capital de Veracruz.
0: Este, ¿cuántos bateadores?
1: Ah, no, no vas a ir a la gira, eh. No vas a ir a la gira de Veracruz. Así que explícate. Tienes todavía tus dos meses para investigar dónde está la capital de Veracruz. ¿Está bueno? Buenas tardes. Diez que te acabo de decir. De esos diez, ¿cuántos sí. crees tú? No, o sea, no veas para acá. ¿Cuántos crees, tú, ¿Cuántos crees tú que también están en la en
0: el top 10 de la Liga Mexicana del Pacífico? De esos 10, yo creo que solamente van a estar como tres. ¿Como tres, ¿Como quién te gusta? Como Matías Carrillo. ¿Matías Carrillo? Daniel Fernández. ¿Daniel Fernández? Y... Puede ser Chucho Somers.
1: Jesús Sommer, o sea, Héctor Espino está pintado.
0: Eh, está pintado, bueno,
1: el, Superman, el, el Superman de Chihuahua está pintado bueno, para ti. Entonces, también Héctor Espino. Ah, bueno, ya son cinco. Cuatro, cuatro. Bueno, he dicho cuatro de cuatro. diez. No andas tan mal, porque son cuatro. No latinaste a los cuatro, pero creo que a tres sí. O a dos. A dos latinaste. A ver, ¿quiénes son? En la Liga Mexicana del Pacífico, el, el líder de todos los tiempos, el mejor en imparables conectados, es Héctor Espino. Héctor Espino, 1824, es el número uno en el Pacífico en el invierno. Y en el verano es el cuarto. O sea, Sí está Héctor Espino. Okay. En el verano es el cuarto. El segundo lugar de la Liga Mexicana del Pacífico en hits conectados es Matías Carrillo. Matías. 1486, muy lejos de Héctor Espino, ¿eh? como 400 hits, 350 hits menos. Matías es segundo en el invierno y es noveno en el verano. ¿Por qué? Porque en el verano... Pasó como cuatro años en grandes ligas y dos o tres más en ligas menores. Perdió como seis, siete años. Sí. Y no pudo jugar en verano. Y aún así, en verano fue noveno. Si Matías Carrillo hubiera jugado toda su carrera en verano, sería el líder de hits de la Liga Mexicana de Béisbol. Yo creo que sí. sí. Es como Andrés Mora. Si Andrés Mora hubiera jugado toda su carrera en la Liga Mexicana de Béisbol y no se hubiera ido a Grandes Ligas o a Estados Unidos, sería el líder de cuadrangulares. Pero no lo es. No, no lo es así. Dijera genitalica ¿no? Sí. Por eso seguimos. No. <risa> Tercer lugar. Liga Mexicana del el Pacífico. Alfonso el Houston Jiménez. Alfonso no está en los mejores 10 de la Liga Mexicana de Bébol porque también pasó varios años en Estados Unidos. Sí. Entonces Alfonso está en la del Pacífico, pero no está en la de, en la de verano. Juan Navarrete, 1,271, es el cuarto en la Liga Mexicana del Pacífico, no está entre los mejores 10, de hecho, no está entre los mejores 100 de la Liga Mexicana de Béisbol. béisbol. El Paquín Estrada es quinto en la Liga Mexicana del Pacífico con 1.268 hits. El sexto lugar es de Aurelio Rodríguez, el tercera base de los Tigres de Detroit, bueno, de los Tigres, de los Yankees, de los padres, de los medias blancas, pero ganó el guante de Oro con los Tigres. 1.175 hits y en la Liga Mexicana de Béisbol no está ni en los mejores 200. ¿Por qué? Porque en la Liga Mexicana de Béisbol solamente jugó 6 temporadas. Y en Grandes Ligas jugó 17. Entonces, pues no podía jugar en las en la Grandes Ligas y en la Liga Mexicana. Entonces, 1, 2, 3, 4. Él era el sexto, Orelos Rodríguez. El séptimo lugar es el Manny Rodríguez, que se acaba de retirar y está en séptimo. 1.171 hits del Manny Rodríguez en invierno en la de verano no están los mejores 100 Jesús Somers Jesús. ahí está, 3 latinaste entonces a 3, tres. Tres. Jesús Somers sí está, es el líder de la liga mexicana de béisbol con sus 3.004 hits y en el invierno es octavo con 1.073 1.073 hits de Jesús Somers y 3.004 en verano o sea que 4.077 eh, ya encontraste la capital de Veracruz, me si sí vas a poder ir si sí vas a poder ir, si sí vas a poder ir a la gira de inauguración
0: de los toros, pero pregúntame como en dos, tres días. Bueno, en dos,
1: días tú volverás a preguntar. Ya la encontró la capital de Veracruz. Ya, ya está. Pero pero felicidades.
0: Pregúntame la felicidades. Otra semana. ¿Eh? A ver felicidades. Si me la
1: siguiente misión imposible para ti es la capital de Tamaulipas. Te la encargo para el viernes. eh, okay. Para el viernes, amigo. Un mes. Si no, no vas a poder ir a ver jugar a los tecolotes. En un mes te la digo. En un mes. Ok. Muy bien. Jesús Ángel, entonces, octavo, en noveno lugar en la Liga Mexicana del... ¿Qué pasó, Juan Vega? Vaya, llegó Juan Vega, ¿eh? ¿Te acuerdas usted de Juan Vega? ¿Se acuerda de Juan Vega? Ya Aquel fundador del programa de, de Círculo de Espera, Juan Vega. Que dice que no lo dejas hablar. Aquí anda Juan Vega. Se hace del rogar. Pero bueno, no noveno lugar en la Liga Mexicana del Pacífico. Oscar Robles, 1,063 hits, pero Oscar Robles no está en la, la lista de la Liga Mexicana de Béisbol, solamente en la Liga Mexicana del Pacífico es el noveno, y en la Liga Mexicana de Béisbol es el número 100 exactos, 100. Y también, Oscar Robles pudo estar más alto en la Liga Mexicana de Béisbol, pero pasó tres años en grandes ligas, además de varios años en ligas menores, entonces yo creo que Oscar no se arrepiente de eso, no importa que no esté entre los mejores 10 de la Liga Mexicana de Béisbol, él jugó... Grandes Ligas, y qué coincidencia, en décimo lugar, en la Liga Mexicana del Pacífico, y en décimo lugar, en la Liga Mexicana de Béisbol, Alonso Telles, le dije que en el verano conectó 2.522 hits, y en invierno conectó 1.056, son solamente cuatro, cuatro jugadores fueron caballos todo el año, por, divers, por diferentes circunstancias o lo que usted quiera, pero... Cuatro jugadores en la historia de nuestro béisbol han logrado colocarse en los mejores 10, entre los mejores 10 de hits en la Liga Mexicana de Béisbol y entre los mejores 10 de hits también de imparables en la Liga Mexicana del Pacífico. Jesús Homers, Héctor Espino, Matías Carrillo y Alonso Telles. Ellos cuatro nomás. Caballetes todo el año. Y sabes una cosa, los cuatro están en el Salón de la Fama.
0: Los cuatro. Uh, después del de, año pasado.
1: Después de... Sí, ¿quién fue el que entró el año pasado? Matías. Matías Carrillo. Matías Carrillo. Aquí te voy a decir, mira, por aquí están... Eh... Jesús Homer fue elegido al Salón de la Fama en 2002. Héctor Espino en 1988. Matías Carrillo en 2020, pero ingresó en el 2022. Ah, cierto, porque por la pandemia. Y Alonso Telles 2010. ¿Sabes cómo le decían a la dupla? Porque jugaban juntos en Guaymas. Matías Carrillo y Alonso Telles. ¿Sabes cómo le decían a esa
0: dupla? Creo haber escuchado, pero no recuerdo
1: cómo. Le iba. decían los gemelos de la destrucción. <risa> eh, jugaban juntos en Guaymas, imagínate, Matías y, y Alonso Telles. Era un. Supongo que primero bateaba. ¿Quién batearía primero? Ma,
0: eh, Yo Telles, creo que Telles, ¿no? Y el cuarto. Y luego, va...
1: quién sabe, hay que preguntarles porque sí. estaban caballos los dos, pero Matías le hacía de todo, era cinco herramientas, tenía bat de contacto, va tenía poder tenía buen guante, corría las bases o sea, a todo y también Telles eran muy buenos, imagínate los dos haciendo sus destrozos los gemelos de la destrucción eran conocidos ahí en Guaymas porque ahí empezaron a, a crecer en este equipo de hostioneros de Guaymas, además de los cuatro nombres ya mencionados eh, en el listado de los mejores 10 de liga mexicana de béisbol, también está como ya le decía Nelson Barrera, Luis Arredondo Daniel Fernández, Roberto Vizcarra Enrique Aguilar y Alejandro Ortiz, estos seis están en la lista de los mejores 10 de la Liga Mexicana de Béisbol, pero no en la de la Liga Mexicana del Pacífico. Y el único que de estos nombres del verano que logró destacar en el Pacífico fue Daniel Fernández, que se metió entre los mejores 30 de la Liga Mexicana del Pacífico al batear 1028 hits, pero el resto, o sea, Nelson Barrera, Luis Arredondo, Daniel Fernández, Roberto Vizcarra, Enrique Aguilar y Alejandro Ortiz, no están ni en los mejores 30, a pesar de que están en los mejores 10 del verano, no están en los mejores 30 del invierno, pero al revés, también podemos sacar nombres, solamente cuatro de los del Pacífico están en la lista de la Liga Mexicana de Béisbol, y del resto, eh, los que de los nombres que ya mencionamos, que son... Vamos a recordar los nombres, los voy a recordar porque se me, se me va a olvidar uno. Alfonso Jiménez, Juana Barrete, Francisco Estrada, Aurelio Rodríguez, José Manuel Rodríguez, el Mani y Oscar Robles. Solamente, eh, vamos a ver. Eh, Alfonso Jiménez es el tercero del Pacífico, pero no está en los mejores 100 del verano. Eh, Juana Barrete es el cuarto del Pacífico, eh, terminó la posición 34 de verano. Francisco Estrada, el Paquín es quinto en el invierno, pero en el verano es apenas el lugar 29, batió más de 2000 hits, Aurelio Rodríguez es sexto en el Pacífico, pero pues en el verano nomás jugó seis temporadas, quedó lejísimos, ni en la lista de los mejores 200 está, en los mejores 10 del invierno también está el Manny Rodríguez, es séptimo en invierno y en verano es 109 con 1547, ahí se quedó, y Oscar Robles es noveno en la Liga Mexicana del Pacífico, con sus 1.063 hits y es el 100 en Liga Mexicana de Béisbol, exactamente el 100 con 1.585 así que ahí están los caballos todo el año entonces eh, pues son todos, son caballos todo el año, pero bueno, jugadores que están entre los, entre los mejores 10 de las dos ligas históricas Jesús Homers Héctor Espino Matías Carrillo, Alonso Telles nos íbamos a meter al picheo vamos a revisar los cuadrangulares también, un día de estos al Piseo, pues, no hay para dónde hacerse. El líder de efectividad de las dos ligas es el huevo Romo. Ponle un oxo El no, líder de efectividad de las dos ligas de todos los tiempos es Vicente Romo. ¿Por qué te extraña?
0: No, no, no. Es que estoy pensando que otros. Bueno, en, en, pues, en efectividad,
1: bueno, podemos sacar el de... El de juegos ganados en el invierno es el huevo. Pero es el líder de juegos perdidos también. En el invierno. Pero es el líder de juegos ganados. En el verano no, jugó como nueve años en grandes ligas, pues no, sí, no.
0: Sí. Entonces ahí creo que es Ramón Arano. O sea, y aún así, eh, con sus nueve años, es el líder de efectividad. efectividad. Sí. En verano. sí, sí, sí. El huevo era, era caballete, a otro nivel. O sea, ahorita lo
1: vemos, ¿y qué onda mi huevo? ¿Y cómo estás, ja, ja, ja. El huevo era, en aquellos años no le podías dar una palmada y decirle, ¿qué onda mi huevo? No pasabas.
0: Era la estrella.
1: Era era, 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 sí, era Michael Jordan en la lomita. O sea, era, ¿quién será ahorita? Era Wilmer Ríos. A como está Wilmer así como está Wilmer Ríos pero siempre todos los años
0: debajo del micro
1: así, así como batea así como lanza Wilmer Ríos este año así era el huevo siempre huevo todas las temporadas todas las temporadas imagínate o sea quién va a pichar el huevo y que uno como bateador que se sí. yo me acuerdo una vez que estaba pequeño y, y mi papá yo tenía siete seis años por ahí y creo que mi papá y mi mamá andaban pensando venir venir aquí al béisbol al estadio este al estadio uh -huh. Chevron al estadio del Cerro Colorado y creo que le dijo eh, mi papá, no mejor vamos mañana porque hoy nos hoy, hoy picha en contra el huevo. Y ahí me acuerdo, el primer nombre de un jugador de béisbol que yo escuché en mi vida fue el huevo. El huevo, no. Antes de Fernando Valenzuela, ahí todavía no existía Fernando Valenzuela, bueno, no existía, sí existía, pero no lanzaba. Todavía no era. Estoy hablando de 1979, por ahí, que mi papá y mi mamá estaban, escuché que decían, vamos al béis, viejito, le decía mi mamá, a mi papá, desde que eran jóvenes. Sí. Y este, mi papá le dijo, eh, sí, va, ¿sabes qué? No, mejor vamos mañana porque creo que hoy va el huevo romo en contra. Y yo, bueno, ¿quién será el huevo? El huevo romo. Y fue el primer nombre de un jugador que yo escuché. Y fíjate, ahora estamos muy cerca de él. Colaborando. Colaborando con el huevo romo. Pero bueno, ya te dan los... Qué bueno que te nos los vamos. Eh, entonces ahí le dejo esto, esta estadística. Ya sabe usted que Jesús Somers, Héctor Espino, Matías Carrillo y Alonso Telles están en el top 10 de hits de las dos ligas. Lo que usted no sabe... Es quién va a ganar hoy. ¿Quién va a ganar hoy, Guillermo?
0: Yo, mira, ya hasta se metió Fami. No, no, no. Yo creo que va a ganar Mochis. Mochis. Ya, elimina a los sí, yaquis. sí, 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 sí. No, no hay más. No hay de otra. Sino sí, que el lío, ¿eh? Y yo creo que va a ganar WhatsApp.
1: Matt Pobereico le va a ganar a Elian Leva, Fíjate que yo también. Yo,
0: yo creo también. Que va a ganar Guasave.
1: Fami dice que también. Fami is nodding. sí.
0: Sí, me, no,
1: como que... Si no gana Guasave hoy, no gana sí, ya, ya. ya. O sea, entonces Guasave si va a ganar Guasave, es hoy, y yo creo sí. que va a ganar, creo que le van a pegar a Elian Leiva, sí. le van a dar a Elian Leiva y Matt Poverico va a lanzar bien. Y en casa, en el Estadio Sonora, los algobanderos van a llegar a la, a la final de la Liga Mexicana del Pacífico y se van a medir a los cañeros de los Mochis que hoy también
0: Babalú. Sí, es que desde un principio que empezó esa serie, estaba bueno, muy desde pareja de los playoffs todos decían Mochis, mochis y Naranjeros va a ser la final. Mochis y Desde Naranjeros. La, Era el 1-2. El 1-2. Y decías, ¿y el tercero? Yaquis. Y ahí está. Y el cuarto, Wasabi. Y ahí están. Sí, avanzaron un, los cuatro, cuatro. Los cuatro. Y a los se hicieron los emparejamientos. Y decías, del de 1 al 4, Naranjeros, Wasabi. Nada, no, pues fácil. Naranjeros, ¿no? Sí. Era lo que parecía. Parecía. Yo pensé que, que
1: iban a liquidarlos en cinco juegos a los algodoneros. Sí, cuando mucho. Y mira ahora. A ver sí. cómo le va sin cerradores. ¿eh?
0: Sí, porque se le Seleccionó se nuestro el, el,
1: amigo Brandon el que, Koch.
0: El que firmó El que toros, firmó ¿no? Toros.
1: Ah, los toros acá han denunciado algo muy importante.
0: Regresa Nick Williams. Ah, regresa Nick Williams. Regresa tu amigo Nick Williams. La, el, 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 ¿Cómo era el APO que le puso? El huracán de Galveston. El huracán de Galveston.
1: <risa> 29 cuadrangular la temporada pasada. Eh, fue. Eh, Estuvo en las conversaciones para jugador más valioso del 2022, más valioso de toda la liga, no nada más de toros, el premio lo ganó Félix Pérez, pero ahí estuvo en la conversación Nick Williams, un veloz jardinero, un bat oportuno, un bat de contacto, un bat de poder, es muy veloz en los jardines y gran guante, pero no, no roba muchas bases Nick Williams, hubo un juego que pegó tres jonrones el sí. día que los toros pegaron siete, cuando pegaron los cuatro consecutivos, sí. Nick Williams pegó tres y se unió, a ver quién más ha pegado tres. Eh, ¿Quién más ha pegado sí, tres, tres cuadrangulares, sí, cuadrangulares sí, en tres. un encuentro? ¿Tres? Sí, memo, sí ¿cuántos jugadores son? Varios, varios, varios Ah, varios El, ¿El varios? Cochito, cochito es uno El cochito es uno, sí, sí, sí. que fue en León Fue, eh, no, fue aquí Ah, fue aquí Sí ¿Leandro? Leandro Castro también, Leandro Castro
0: Leandro Castro Leandro Castro, sí mm. Te faltan los más difíciles uh, Maxwell Neon Maxwell, no. No, Ma Maxwell, Maxwell León tiene Leo, algo Leo interesante dos. que pegó
1: un por el Como zurdo y un Honrón como derecho.
0: En la misma entrada.
1: En la misma entrada. Sí, sí. No, me... no, no en el mismo juego. En la misma entrada. Sí,
0: me acuerdo. Estamos en. O sea, eso ni tenía
1: antecedentes. O sea, no. Fue algo sin precedentes en la liga. No, siquiera existía en el libro de récords ese récord. Se Nadie lo había hecho. Él lo inventó el récord ese. Ahí dice. O sea, se habían pegado jonrón de zurdo y derecho en un juego.
0: Habrá que buscarlo a ver Pero si no, está
1: no. No está. No está. No, está. no, no. Ya está ahora.
0: Ah, ok, ok. Sí,
1: pero no estaba. Okay. El otro, el primero fue. ¿Cómo se llamaba este amigo? Steve Moss. Steve Moss fue el primero. Que fue en el mismo 2014 juego. 2014. No, no, no. Tres, en un mismo juego. Regrésate a lo, ah, a lo de tres. Ah, ah, ah. A lo de tres. Y el otro fue Liu Ford. No, pues es que eso no
0: me acuerdo. Liu Ford no. fue en el... Ya trabajabas aquí cortando periódicos. No, pero es que no le...
1: Me, me concentraba a en cortar, el cortar los periódicos. Sí. Ah, de Sí. Bueno, entonces. Él eh, es el, el Nick Williams. Los Toros anuncian que regresa. Viene por la revancha. Nick Williams porque quiere ser campeón con los Toros de Tijuana. Así que en la pretemporada... Pues hay que hacer cuentas, Guillermo. Nick Williams, Junior Lake, Leandro Castro, José Rondón, Oswaldo Arcia, Renato Núñez. Eh, y sigue le agregando nombres. ¿Quién se va a quedar?
0: Oye, yo, yo he escuchado, ¿te acuerdas cuando fuimos allá, allá a Monterrey, que saludamos a Isaac? Isaac Rodríguez. Sí, que dijo, ah, es que estoy tratando Con convencer a mi Rumi. Y creo que es el que quedó de jugador más val valioso, Yasmani. Yasmani Tomás. Sí, dijo. Ah, es que lo estoy convenciendo para que vayan los toros. Ah, pues ¿está bien, no? Pues estaría bien a ver otro nombre más. Otro. Para poner en la mesa a ver qué pasa. Hombre. Si es que se llega a, a ver algo ahí.
1: Juegan hoy a las 7 y media, 6 y media de Tijuana, de Naranjeros, en el estadio Sonora contra los Algoneros. Y en el estadio Emilio Ibarra Almada, ya tracito del cerro, las memorias. Los cañeros de los mochis ante los yaquis que buscarán. si sí, ganan los yaquis hoy, cuidado, eh. <ríe> cuidado. Van a emparejar la serie, estaban 0-3. Ay, se van a poner bien. No Cuidados. Por... Bueno, cuídense mucho. Que le vaya bien. Gracias por
0: acompañarnos en ¿Sí? ¿Sí el Círculo de Espera. Nos escuchamos ¿Sí? próximamente. Círculo ¿Sí? ¿Sí de Espera.